0: Пробую на Думгая,
1: так одеваю шлем,
0: ну как? Ну круто, обратился к создателям Дума Найлэйшн. Отлично всмотрелся для них я брутально
1: приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и с вами подкаст про игры со мной на связи михаил шкредов Привет. который изволит болеть видите ли у него там какие-то там простуды его одолевают или просто ему было лень приезжать в общем не знаю точно тем не менее я надеюсь вы все посмотрели на этой неделе сумасшедший тизер и фильма doom annihilation который произвел эффект взорвавшейся бомбы. Поскольку этот тизер был гораздо хуже всего, что только можно было себе представить. Вот я себе не знаю. То есть, можно было ожидать... Подумай что угодно. Вот что угодно, кроме этой хрени. Вот. Как ты это прокомментируешь, откуда это возможно? Казалось бы, возьмите крутого качка, дайте ему в руки дробовик, пусть он ходит по коридорам, мочит зомби. Сюжета особого не надо. Пожалуйста, не усложняйте концепцию, что вы творите. А тут какие-то бабы с какими-то пластиковыми пушками в руках. Причем, отмечу, женщины не сильно так красивые в этом фильме. Куда мы катимся?
0: Ну, все по современной моде. Угу. Вот. Сомнительная девушка, сомнительная идея, сомнительное качество. Mm-hmm. Все как надо. Понимаешь, Виталик, а, глядя на вот Doom Annihilation, я понимаю, что... Ну, ладно, во-первых, да, это, судя по всему, будет даже хуже, возможно, чем Дум со скалой, который был, мягко говоря, не очень. Mm-hmm. Вот. А, а то, что это еще будет, возможно, даже, ну, вполне вероятно, будет хуже, чем Нетленки Уви Бол. Потому что последний хотя бы снимал просто адовый трэш. Адовый отстой. И, судя по всему, понимал, что он снимает адовый отстой. Здесь мы имеем, знаешь, вот такую вот безидейную директу ДВД картинку, ну, которая вот, ну, окей, взяли дум, сняли за две копейки, ввели в гугле модные идеи в игровой индустрии. Так. Сильные женщины не сильно красивые сильные женщины. Хорошо
1: вот и все сильные женщины с большими пушками вот что у них еще пойдет мне на самом деле не очень понравилось то что во-первых создатели прикрываясь брендом дума, то есть, я так понимаю, бренд э, до сих пор принадлежит э, кому он там? Кто делал? Warner Bros? или кто вообще создает этот фильм? Ну. Uh, нет, Universal. Подразделение Universal, которое
0: занимается uh-huh. до, домашним видео в плохом ну, смысле. Ну, home видео
1: То есть, это по походу... Они его имеют, но и имеют в полной программе. То есть, у них есть логотип Дума, у них есть... Громкое имя, у них надпись annihilation Елки-палки показывают какую-то фигню. Честно говоря, Дум со скалой я ждал с большим интересом, поскольку я тогда тоже думал: Блин, ну, у вас есть скала, у вас есть Карл Урбанд, у вас есть БФГ в фильме, у вас есть даже доктор Кармак, если помнишь, там такой типа Эстерек. Да, 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 да. А, У вас есть темные коридоры, все, что вам еще нужно? Ну нет, они умудрились эту идею запороть. И когда казалось хуже уже быть в принципе не может, появляется вот это. Так что, ну как, и по играм есть, конечно, хорошие экранизации, но я смотрю, что создатели фильмов по этому поводу особо не... (смех) На эту тему особая, значит, горой за бренд стоять не буду. Продаются вот такие классные картонные шлемы штормтруперов из «Звездных войн». То есть, технически, это как если бы взяли, мы понаделали таких шлемов и решили сделать фильм именно на продажу, фильм по «Звездным войнам». Вот как бы от фанатов, точнее, как бы горело у фанатов, если бы создатели из Диснея, Решились именно на такой поступок нет. Фанаты Дума, кто они такие, их мало Их всего-навсего миллиона, А фанатов э, Звездных войн сотни миллионов Поэтому мы, конечно, их тоже будем слушать Хотя кто их слушает, блин, этих фанатов Звездных войн, действительно Учитывая последние фильмы Там на фанатов класть хотели с Они работают над расширением Аудитории Расширяйся как только Кейт Хеннеди
0: сказала, то, что mm. смысл фразы, что то, что серия была, создавалась в том числе для mm-hmm. белых мужчин, а, точнее, для парней, отнюдь не означает, что мы должны и сегодня в первую очередь <laughs> делать продукцию для них.
1: Действительно, кто-то, ну тут недавно еще капитан Шамарвел тоже. Удивляла своеподобными высказываниями. Посмотрим еще на судьбу этого фильма в прокате. Именно в, в, в долгосрочной перспективе. Вот. Тем не менее, поговорим сегодня о хорошем. О хорошем, то есть о компании Microsoft, которая внезапно в рамках своего выступления взяла и анонсировала то, что сборник игр Halo is the Master Chief Collection выйдет на PC. И, честно говоря, для меня это, наверное, лучшая новость вот сначала этого года, поскольку, причем, игра появится в Microsoft 100, на Windows и в Steam одновременно. Плюс это будет не просто Master Chief Collection. Я напомню, в оригинал Master Chief Collection входил только первый хала ремастированный, второй хала ремастированный, третий хала, четвертый хала. Хала 3, 3 UDST добавили потом. Да. Его сейчас продают отдельно То есть его добавили в качестве извинения За проблемы с сетевым кодом То есть многие люди просто не могли нормально играть И поэтому им по тем людям Которые купили там то ли в первую неделю То ли в первый месяц, я не помню точно Им подарили Halo 3 ODST А сейчас они могут его докупить в комплект По-моему за 5 долларов Но не суть, не суть И главное, что они анонсировали Проведутся работы И на PC выйдет также Halo Рич которыми многими считается чуть ли не одной из лучших игр в серии. Я не придерживаюсь этого мнения. Для меня все, где нет мастера Чифа, все не канон и недостойно существовать. Вот. Но, тем не менее, да. Тем не менее, новость просто прекрасна. Почему Lendeth новость прекрасная? Потому что сериал Хейла, если задуматься, это последний из магикан. Все. Вот больше классические сериалы как-то повздыхали. Вот еще Думку и как трепыхается, да? Ну, и... он переродился, по сути. Пере... Да, его переродили. Посмотрим на то, как он будет идти дальше. Вот. Но это именно серия... Кто у нас начинал? У нас Дум, Квейк, Анрилл, Халфлайв, Фир. Какие еще назовешь такие популярные в свое время? Килзона. Нет, ну, кстати, и можно назвать, и Рези можно назвать да и мет... метро это еще что-то делаются да но опять же то есть были целые серии классических научно-фантастических боевиков и в итоге прошло почти уже два кстати уже почти 20 лет прошло прошло 20 лет и выжил только один вот вы... вытянули ну, вот же ушла делать Дестине. другая команда подхватила Вымпел. и достаточно неплохо с своей работой справилась но ну, так что меня больше всего шокировало, что Microsoft выпустит игру одновременно в Стиме. Вот чем это? То есть неужели до Фила Спенсера наконец-то дошло, что сообщество нужно пополнять именно и в том числе таким вот способом? То есть не пытаться, как э, Галенкин делает, всех вот согнать кнутом. В один загончик, да? А именно мягкая, такая вот мягкая, как говорится, сила. Когда ты берешь, выпускаешь игру hell is the Master Chief Collection, она выходит в Steam. Но для того, чтобы играть в онлайне, вам нужна будет учетная запись Microsoft. Соответственно, это, как знаете, такая вот хитрожопая веверт формата Ubisoft. То есть вы, с одной стороны, можете купить игру в Стиме, но Uplay вы все равно поставите и, и ну, зарегистрируетесь вот через него. Вот. И, таким образом, как бы вы все равно будете нашими. Вы все равно будете с нами, но мы сделаем вам приятно, эта игра окажется у вас в библиотеке. Вопрос, конечно, еще по поводу технической реализации. Они заявили о том, что игры будут выходить постепенно, не сразу будут выходить то ли в хронологическом порядке не знаю в там... хронологическом значит начиная с речи вот потому что если хронологически то это именно с речи все начинается но в Ричи нет мастера чифа а это не канон вот но в то же время это одна из последних это вообще последняя игра которую сделала компания банджи под патронажем microsoft и там кстати почему Она будет интересна игрокам. Почему она будет интересна в том числе на PC? Потому что она вобрала в себя все последние механики. Это раз. Во-вторых, там уже заметны идеи Destiny. Очень много. В том числе даже и визуальный дизайн. Частично уже можно оттуда... Художники, можно сказать, ( nécessaireệt) работали и там, и там параллельно. ( parsespecch) Вот. И плюс ко всему это их все классный сингловый шутер, это и классный кооперативный шутер, это и классный мультиплеер. То есть там прям все, все что надо давно вы играли в кооперативные шутеры, а тут вам сразу подгоняют. Я, кстати, отмечу, что э, все Хейла можно проходить в кооперативе, что в принципе офигительно. И и плюс в в каждом есть отдельный мультиплеер. Причем, да, я не знаю, насколько он будет популярен на PC, учитывая и так, что очень много, очень много, большая конкуренция. И учитывая особенно то, что блин, во всех этих играх есть мультиплеер. Ну, кроме Хейла 3 ODST. Там... Мультиплеер от Halo 3 просто Они его продавали в комплекте И благодаря этому неплохо смогли продать В свое время эту версию Вот Таким образом, скажем большое спасибо компании Microsoft и будем надеяться, что данный шаг не последний. Они уже и до этого сотрудничали со Steam, они до этого показывали нам, что они могут задвинуть свою гордость поглубже и свои игры в том числе продавать через Steam. И, как мне кажется, это все-таки тоже намек на то, что такой маленький-маленький намек на то, что Microsoft с Valve какие-то переговоры Ведутся. Да. Ну, не стали бы они отдавать свой лицевой бренд. Можно собирать. Ну, Microsoft
0: ведет себя, да. В принципе, близка политика к Ubisoft, когда они сначала аккуратно хотят подсадить всех на. Xbox uh, Life сервис, а потом
1: Infinite, а Halo потом, Infinite, а потом всего... при, присесть им на лицо микро да, да? или
0: нет, а потом присесть им на лицо хало Infinite, который будет обязательно только, точнее, который mm-hmm. будет только в Microsoft Store. Microsoft просто поняла, что даже, я думаю, они посмотрели на данные продаж Forza Horizon 4, Windows mm-hmm. Store, Gears of War 4, в целом посмотрели на печальные эти цифры и поняли, что резкие переходы не работают, что надо, как вот Ubisoft тоже делала. Вот, если у тебя нет таких PC-шных серий, как ну, типа Battlefield, корни которого все-таки глубоко достаточно в PC-платформу уходят в свое время, что помогло, кстати, Electronic Arts запустить свой Origin, как его в общем-то Sims серия. Вот И что нет у Microsoft таких на PC сейчас брендов. И надо, да, если у тебя нет таких брендов, то тебе надо идти на поклон к, к, к лидеру рынка пока да. еще Габену и говорить ему, а давай мы у тебя выпустим вот хайла Collection.
1: Просто парадоксальная Отличные ситуация игры. складывается. С одной стороны, мы видим, что в Epic 100 валом валят люди, которым, знаешь, так немножечко позолотили ручку. Вот. А с другой стороны, ведущие издатели говорят «Ребят, идите лесом. Идите вы лесом со своими странными предложениями. Мы будем продавать игры в Steam». Ну, mm. так у ведущих
0: издателей все хорошо Но. с рекламой. У них изначально все с ожидаемыми продажами. И у них... Изначально, скажем так, все хорошо с, как это сказать, <laughs> можно сказать, и с качеством игр в том числе, потому что э, хало, задача Halo Master Chief Collection это подготовить, не в последнюю очередь, это подготовить аудиторию к выходу Halo Infinite, в том числе на Windows 10. Я почти уверен, что она, скорее всего, будет только в Microsoft Store, но тем не менее, вот, надо подготовить аудиторию, и что ее готовить в пока еще, мягко говоря, не очень популярном ларьке? Галенкин и компания, ну как-то странно было бы. Вот японцы, да, они, кстати, тоже ребята достаточно неторопливые, все свои основные проекты в Стиме пока mm-hmm. еще выпускают или б- просят таких денег, которые Epic Games платить не готов. Вот опять же, зачем, понимаешь, опять же, сколько Галенкин может предложить Свине Epic Games тому же Microsoft? Microsoft своих денег хватает. Задача у Ухала Collection немножко другая. Поэтому mm-hmm. вполне логично, что они в самую популярную платформу и пошли. Вот.
1: Ребята, Нормально. Ребята молодцы. мы Посмотрим, кстати, mm-hmm.
0: они же до этого выпускали тот же Halo Wars mm-hmm. э, в Steam. То есть они выпускали игры в Steam, а неоднократно Спенсер говорил, что они слышат аудиторию, что будут в этом направлении развиваться. А ты знаешь, кстати... Кстати, а почему
1: бы Microsoft и не продолжит такую политику? Так в том-то и дело. Дело в том, что если надо в задаче стоит продать игру заработать денег, то какого черта вообще они а тупить, да? То есть, так вот становиться в позу, говорить, вот мы открываем свои магазины и приходите теперь к нам. Ну, если не работает, вот все, не получилось развить вот Microsoft Store вот до нужного момента. Все, ну не идут люди, люди не хотят покупать там игры. И скорее, когда ты выпускаешь игру там эксклюзивно, это становится ее могильным холпником. потому что про нее никто не знает, в этот магазин никто никогда не заходит. То есть, даже я, которая казалось бы, каждый день читаю новости, иногда открываю этот магазин, такой, ооо. Ого, Вот это вышло, вот это вышло. А сама Microsoft, да, не так часто радует на э, играми, чтобы давать повод э, открывать вот это все дело. Поэтому все правильно. Все правильно. То есть, ну, если это, конечно, задача, это... задача стоит зарабатывать деньги, ты должен выпускать на максимальном количестве платформ. Вот. Касательно... А сейчас, опять же,
0: сейчас же принципиальная составляющая политики Microsoft ⁇ это быть доступными везде.
1: Да. Это ну тоже вот, важно, э... да? Я Какая же разница? не удивлюсь,
0: если некоторые флагманские проекты все же будут эксклюзивами, но вот такие проекты популяризаторы и проекты второй волны ну там Orient the Will of the Wisps допустим, угу. или Crackdown третий, который может доберется до Стима, не удивлюсь. То есть они будут выходить э, везде, где только можно. Ну да. Вполне логичная политика, мне
1: кажется. И следующий момент. Дело в том, что на компанию БВ в последнее время катятся... Бочки со всех сторон. Игроки почему-то недовольны. все вечные токсичные геймеры, обозленные на то, что у них нет отношений с девушками. Ну, как это обычно бывает, да? Естественно. И вот они срываются в своем токсичном угаре на бедное и несчастное боевое, которое выкатило прекрасную, во всех отношениях прекрасный продукт. И настолько обрабатывают их своими комментариями на форумах, что компания, представители компании BMW уже боятся даже заходить на эти самые форумы. Помните, я как-то рассказывал, что никогда еще не видел такой реакции, когда на форуме Reddit чуть ли не под каждым сообщением появлялись разработчики, отвечали, говорили, обещали улучшить и все остальное. Сейчас они это не делают. И не делают они это во многом из-за того, что да, что бы они сейчас не сказали, на них срываются люди. Вот просто ты хочешь сказать, что, ребята, мы поправим баланс, и на тебя сразу негодующие фанаты, блин, где вы раньше были, игре уже месяц, что происходит, боевая уже не та, ну, и все это, конечно, неприятно. Неприятно выслушивать свой адрес подобный негатив, это несомненно. С другой стороны, то, что Андем это игра, которая не удалась, это игра, которая стала разочарованием и, как бы, не оказалось что она станет надгробным могиль не ляжет на могильной плитой на холмик под названием боевая но вот это да вот это скорее всего потому что я честно я вот когда игру вот она только вышла я начал в нее играть я понял что все у этой игры нет нет шанса просто нет шанса то есть люди Которые добираются до эндгейма Еще по один до него доберись И вот сейчас компания ломает все, что только можно Проблемы с балансом На прошлой неделе мы обсуждали э, Что пушки, которые э, первого уровня Оказываются эффективнее суперлегендарных пушек Которые ты выбиваешь в эндгейме Что бред Сейчас пользователи обнаружили еще одну дыру в балансе И оказалось, что если ты снимаешь с себя модули То ты оказываешься тоже эффективнее, чем э, с модулями ну вот. Ну, ну, как ну, так? Прикольно, ну, Fallout 7, почти Fallout 76. Ну, BTS, а хорошо. Я, я же говорю, BTS, да, не ломала игру. Не ломала. Она делала дебильные шаги в работе с сообществом, но она саму игру не ломала. Один а разработчики вот они вот как, выпустили и сами не знают, что с ней делать. Такое ощущение, что люди, которые отвечали за код, баланс, там, прочее. Вот все. Нет идей, нет концепции. Ради, ради чего? За что? Почему? Там, судя по всему, мало что есть. Mm-hmm.
0: Понимаешь, я с с одной стороны, он типа правильно сказал: будьте конструктивными постарайтесь высказывать э, мысли спокойно, не э, спамьте там, не, не, не флудите и так далее, и так далее. Окей, все правильно. Мне, во-первых, понравился комментарий, то ли у нас на сайте, то ли где еще в сети, когда он сказал, раньше обстановка была дружелюбнее, на что ему ответили, раньше вы делали Mass эффект 1 и 2. Да. Вот, а сейчас вы делаете Андромеду и Анзу. Ну, сколько там, 22 числа вот вышел этот патч первого дня. Ага. И Они повысили внезапно падение лута и потом убрали. С тех пор народ на эту тему гудел. Потом они вроде как повысили опять убрали. Что это такое? То есть вам уже не одну неделю сообщество достаточно четко дает понять, что им надо. И, мягко говоря,
1: не тонко сообщество напоминает.
0: Да-да-да-да-да. Не тонко намекает. Что им нужно? Нужны горы лута. Не обязательно ценного. Но должно быть, как я уже говорил в прошлом выпуске, чтобы ты им обмазывался. Они продолжают убирать, убрали вот это вот вроде как грамм. Баг, в кавычках. Но это это был баг, который улучшал игру. Вы, вы игру лучше сделали, ребята. Ну, нет, они его убрали, начали рассказывать, что мы недовольны сами этой системой, мы что-нибудь придумаем. Э-э, понимаете, в таких случаях, когда в неудачных запусках, надо недовольной толпе, так сказать, ну, как мне кажется, кинуть кость. Просто. Просто что-нибудь. Вот, я, кстати, даже не удивлюсь, если Bethesda была довольна скандалом с сумками, потому что на некоторое время про игру как Fallout 76 не говорили, все стебали только сумки, вот, искали там ценники на них, было да, весело, да, да. по-моему, в, теч... в течение месяца, по-моему, этот фан да, бесконечный да всем
1: было весело, да, вот, все компания получали. Компания молодец.
0: Все получали фан, но никто не обсуждал Fallout 76 непосредственно. Mm-hmm. Здесь у вас, ну, вы не выпустили коллекционные издания, хорошо, плохо, неизвестно, но... Хотелось бы, чтобы вы работали как-то с сообществом. Где работа? Где подвижки? Где какое-то желание хотя бы? Красивые слова на форуме, мы что-нибудь
1: сделаем. Вот разработчики... Точнее, не разработчики, фанаты. Они в последнее время очень, ну, понятно, уже по такому, по простой причине, всех собак вешают на компанию Electronic Arts. Компания Electronic Arts, конечно, не без греха. Конечно, у нее есть большие проблемы. И проблемы, как мне кажется, даже в том, что отсутствия, нет четкого такого жесткого руководства, нет вот этого продюсера мечты, который есть у Диснея, да, который руководит вот этим вот проектом марвеловским. Вот, Клинфайги. Да-да-да, который бы четко держал всех за одно причинное место и заставлял всех работать именно в таком вот диком темпе, отметая все самые ресурсоем, и самые дурацкие э, решения в пользу того, чтобы делать просто хорошие, блин, игры, проработанные от начала до конца, фановые веселые. И вот отсутствие контроля, э, с одной стороны, подарила нам Apex Legends, за что Electronic Arts и в первую очередь компании Respondent Entertainment большое спасибо. С другой стороны, отсутствие контроля подарила нам Andem. Вот э, Джейсон Шрейер отметил, что за, почему вы ругаете Electronic Arts, э, они лишь сказали компании Боевая, чтобы они сделали э, просто м- м- успешную с финансовой, с финансовой точки зрения Э-х. мультиплеерную игру.
0: Проект вот. с долгосрочными источниками на да, долгосрочную да, да. перспективу. А все
1: остальное это уже заслуга самой компании BOV. И компания Боевая решила О, так, быстро-быстро... <связывается> Как это? Э, мозговой штурм. Ну, вот мозговой У-у-у. штурм длился, очевидно, одну минуту, потому что кто-то встал, почесал пузу и сказал, делаем клон Дестини. Его спросили, а в чем же будет уникальная фишка этого клон Дестини? А мы будем летать. Ну вот, и все. И пошли делать. 6 Знаешь, лет. это Блин. как в
0: каком-нибудь туп- тупом фильме. Что мы так, нам надо сделать игру. Самые модные тренды. Destiny, Destiny, Destiny. Что ж, должен быть быть оригинальный момент. И тут камера наезжает на такую фигурку, маленькую фигурку железного человека, который стоит за одном из компьютеров у, у сотрудника боевая. Он такой тянется гениально. У нас есть идея, как мы это будем продавать. Mm-hmm. Вот. Ну, опять же, по-моему, Шриф, когда писал про этот трек-тег от Эми Хейнинг в Вистерл, тоже говорил, что были проблемы непосредственно у студий. И что у Electronic Arts есть вот эта вот эм, проблема с продюсированием проектов. Иногда слишком разработчики, скажем так, уходят в свои мани мирки И... Ну, не могут сделать что-то вменяемое. Electronic Arts mm-hmm. как-то не, не то, толком их не может направить. Вот у Ubisoft с этим все получше значительно. О, с другой стороны, да, BIOWAY, которая... Ну, я, я продолжаю. Я все больше и больше, знаешь, Виталик, я все больше и больше убеждаюсь, глядя на Anthem, на ее качество, на ее состояние, что не было никакой флагманской BioWare в Edmund. что был проект Mass Effect Andromeda, над которым ну, которым руководили ребята из Монреали. И где-то там в фоне делался Анзе. И вот когда Андромеда успешно слилась, нас э, начали кормить вот этой вот идеей о том, что это вообще делали уборщики.
1: Mm-hmm. Это, а не, вот это настоящ... не та боевая, да? Да,
0: mm-hmm. настоящая боевая. В итоге вот вышла анзем, и которая... Э, ну, нельзя сравнивать слов лоб с Андромедой, это очень разные игры, но э, Андромеда, как, скажем так, AAA-ролевая игра, мое мнение, была несоизмеримо лучше, чем Анзам, как лутер-шунтер. С другой На основании стороны, того, что я вижу
1: в наз, Назвался груздем, полезая в кузов. Когда компания Rockstar... У нее что, тоже огромное количество подразделений различных, да? Вот. И когда она под своим брендом, под брендом Rockstar, там, No, South, что угодно, да? То есть, когда выходит под их брендом, это должно, должен быть проект максимального качества. То есть, здесь не получается, что вот... Раз это не, не, целев, не, не ядро Rockstar делает, да? Не те ребята, которые делали а другие ребята, да, вот, то можно им простить вот эту вот халяву. Нет, ребят. То есть, если вы назвали назвались старыми, то вы должны делать гениальные игры. В свое время Blizzard примерно то же самое было. да, То есть, там Blizzard нос было, тоже несколько подразделений, и в свое время каждый из них выпускал отличные продукты. До определенного периода, само да, собой. До опр...
0: Ну, влажно, но, был же этот слух, Если, что если нет, были...
1: да, но Ну, Naughty Dog тоже работает несколько команд. Ну, вот. И тем не менее, каждый из этих команд, опять же, если есть хороший продюсер, Дракман, привет большой тебе, отличный гениальный мужик, вот. и если он есть, соответственно, проекты все доходят до финала, и все и восхищают людей, получают максимальные оценки, и фанаты потом молятся э, на них годами. Gained- вот. И прощают главным героиням даже то, что они лесбиянки, блин. Да, хотя в любой другой игре бы сразу, вот, например, Ubisoft, вот они заикаются про лесбиянок, все, фанаты, фу. Вот. Social Justice yeah, vous- ворьеры как опять можно. пролезли, все испортили. Вот, но Тедок делает лесбиянок. Ouais, нормально, хорошо, прикольно. Почему бы и нет,
0: действительно. Пойду на девянадцати залез. Что там такое? Что там она вот вторая эта партнерша со своим длинным носом делает?
1: Поэтому если бы АВ делала плохие игры под чужим мы видим, то есть если это был другое подразделение, значит слабый контроль со стороны э, головного офиса. А если так, то что-то в головном офисе не так. А если в головном офисе что-то не так, мы получаем андум, который является вот квинтесенцией того, что у игра не получилась, к сожалению. То есть, конечно, фанаты не есть у всего, да. То есть некоторые люди до сих пор появляются в комментариях и говорят, что вы все цепляетесь к этому андом. Почему вы все никак не? Я играю, мне нравится, прихожу после ра. Работы, запускаю, 15 минут полетал, получил кайф и все. Ну блин, мы же сравниваем. Не с тем, это же игра подразумевалась, что это должна быть именно массовая, онлайновая, такая долго... в долгосрочной перспективе продукт, а не тот продукт, который исчерпывает себя за одну неделю, когда люди за одну неделю умудрились получить этой игры абсолютно все, а сейчас сидят, объявляют бойкот и читают новости, постят комментарии на форуме о том, что опять очередной патч все испортил, вот. очередные дыры в балансе обнаружились, потом оказывается, что самое вкусное некий мистический катаклизм, на который все уповают, и который: Вот выйдет катаклизм, вот тогда-то андема раскроется. Да. Вот тогда-то. Да-да-да. Это как, как в это вот, зарисовке там из Масяни. А я-то в советские времена, а я в советские времена, у. И здесь примерно то же самое. Вот выйдет катаклизм, будет у. Причем, что это такое, никто не знает. И я более чем уверен, что когда в мае этот катаклизм наконец-то состоится, это будут масштабные в первую очередь похороны самого проекта и который не сможет вернуть к себе поклонников. Ну Блин. в принципе
0: это и будет катаклизм. Все соберутся от с Это будет портам. катаклизм
1: компании, да, увы.
0: Да из него э, вылится все, что о нас думается в бай или как-то,
1: <къем> как-то. Еще один кат- катаклизм будет называться Фай-Шторм. Дело в том, что компания DICE, опять же Electronic Arts, показала трейлер своей королевской битвы, которая вскоре появится в Battlefield V. Эту Королевскую битву все, конечно же, очень ждут, действительно. Все уже устали от Апекса, все уже устали от Фортнайта, всем уже надоел да, поэтому поэтому все ждут новую Королевскую битву, на этот раз э, с тракторами да, в качестве транспортного средства и какими-то дельтапланами.
0: В ролике, посвященном анонсу Королевской битвы, подозрительно много мужиков.
1: Внезапно, да? Где очень
0: там? много мужиков да. и как-то и как-то они, по-моему, даже чуть ли не на первом ну... плане. Ну, в принципе, Дайс прямым текстом в Твиттере сказала, что э, королевская битва является дополнением к проекту, что основное их э, Соломку больше...
1: подстилили, потому что очевидно, ну, что дропнется все это дело и люди не будут, не будут в это играть
0: само собой mm-hmm. тоже понятно что королевская битва в battlefield не очень uh-huh. нужна Тут была. понимаешь в чем проблема <связь> понимаешь в Заранее. чем проблема
1: uh, мой ролик по поводу умом Arts не понять да да. И вот я в очередной раз не понимаю. В том ролике я как-то не понимал, как можно две мультиплеерные игры запускать в один месяц. При том, что обе игры как бы предполагается, что будут супер-блокбастерами. Имеется в виду Apex Legends, Legends и Anthem. Тогда я еще не знал, что собой представляет Anthem. Мне казалось, что это будет бомба уровня дивизии Destiny. Да? Ну, вот когда их запускали, люди такие, вау, это все. И сотни тысяч человек в онлайне" сидели ну, вот. Никто уж не мог предсказать, что от компании БВ От именно ядерной вот этой вот студии появ- Появится вот такое вот дело Вот, и сейчас Запускается Королевская битва в Battlefield как Когда там, 25 марта, да? Вроде бы
0: Да, 25
1: марта да. Одновременно с этим Ну, не почти одновременно, но также в этом месяце В Apex Legends стартует боевой пропуск
0: ну, то есть очередная попытка продвинуть проект. Да. Ну, такая. Главное. Вот, вот
1: меня товарищ спрашивает, вот тут сейчас скидки на Battlefield 5, может купить ради этого Firestorm. Я говорю, ну, смотри, что тебе важнее. А он фанат Apex. Я говорю, вот смотри, что тебе важнее. Купить боевой пропуск в Apex Legends или Battlefield 5, с непонятно каким Firestorm. Даже по скидке. Да, это, в
0: общем-то, очевидно.
1: Сейчас мы имеем... То есть, боже, две ну... игры одинакового жанра от одного издателя... Блин, ну кто так делает? Да. Причем ну, оба, по... которые стартуют, э, э, имеется в виду боевой пропуск в Apex Legends и сам старт нового проекта в формате Battlefield V в один месяц и примерно в одни даты. Блин, ну кто ну, так, так
0: делает? Battlefield уже сливают, понимаешь? кто никак? у них есть дурная привычка, э, точнее не дурная привычка, эффекта заложников финансового отчета плюс э, ветрилок. Вот и у них Battlefield считается недобравшим. Uh, игра продала 7 миллионов Но не до 8 миллионов Возможно, uh, сейчас игра тоже не так хорошо Продается, как хочется Electronic Arts, Electronic Arts Нужен был взрыв к, к концу финансового года Они вот uh, бахнули Апексом Ну mm-hmm. и взрывной волной, в общем-то, накрыла И без того недобирающий Battlefield Судя по тому, что они запускают боевой пропуск То есть, uh, ну сколько там 50 миллионов аккаунтов в Апекс уже есть mm-hmm. Читеры там цветут и пахнут То есть все нормально, всех банят Новые аккаунты, движуха, веселье Деньги выкачивают, он там а, у нас была новость какой-то человек сколько 500 долларов по-моему потратил на то, чтобы ножик вот выбить комплекты а с боевым оружия.
1: пропуском еще веселее. А все с боевым будет, пропуском да?
0: еще веселее все будет, то есть новая любимая девушка у Electronic Arts появилась и соответственно старая в виде Battlefield может где-то там вот в углу сидеть, опять же с- за королевскую битву напомню отвечает студия Criterion Games, это даже не Dice. Дайс, уже, честно, открестились, сказав, да. что будут и, развивать И это уже не та
1: Criterion Games, которую мы знали по сериалам "Бурнаут" и по великолепному шутеру "Блэк".
0: Вот именно. А это уже такая просто, судя по всему, команда подмастерья, как сейчас условные Рейвы контент креаторы скажем content так. Они, да, они э, скажу, создатели игр в таком более uh-huh. широком понимании. Uh-huh. Где, где еще слово творчество можно использовать. Тут как-то сложно использовать слово творчество. Кстати, опять же, наличие мужиков четко дает понять, что это вторичный продукт для современной электроники. Успокойтесь. Поэтому, да, между выбором а, Firestorm и Apex, конечно, Apex. Apex светлое будущее, Apex точно будет развиваться в ближайшее время, бурно развиваться. А Battlefield, ну, что там, в этом году у них нет ничего крупного на на осень по шутерам, по-моему. Хотя, может, опять чем-нибудь стрельнут, кто кто их знает. А Battlefield будет вот себе так тлеть.
1: Ой, тлеть. Тут еще другой проект тлеет. Речь идет о PUBG, который, как известно, был эм, таким вот главным виновником того, что на рынке появилось столько внезапно королевских битв. То есть, Папк показал, что королевские битвы могут быть чрезвычайно финансово успешными. Но, опять же, из-за медленного развития, из-за нерасторопного развития, из-за технических, огромных технических недоработок, Пальму первенства у него очень быстро перехватили. Да? То есть, сейчас можно уверенно утверждать, что тот же самый... Ну, понятно, Фортнайт уже давно обошел папку даже Apex Legends уже обошел папку, скорее всего. Причем папка уже больше является такой. PUBG, да, как его называют, угу. он э, больше уже китайский бренд, чем э, европейский или американский. Очень четко по стиму заметно, когда Азия засыпает, там в, пап- в папке остаются всего ничего людей. Вот. И китайские читеры, что называется, уже не могут работать. А потом снова начинается ну, утро: китайские читеры просыпаются, подтягиваются и со своими ботами и массистами устремляются на сервера для того, чтобы зарабатывать шмоточки, да, и продавать их потом, и прокачивать аккаунты, и тоже их потом продавать, ну, вот, отличный бизнес, да, можно карьеру на этом деле совершенно точно сделать, <кхе> это я, конечно, шучу, mm-hmm. вот. и вот Брэндон Грин, знаменитый создатель папка, который э, до того, как подключился к корейской компании, ходил... По, от создателей DZ к создателям H1Z1 и говорил ребята вот у меня есть классная идея вот посмотрите на мой мод давайте что-нибудь замутим но ну, вот, его посылали сказали мы сами справимся где находятся эти ребята сегодня, всем хорошо знаю, да. То есть, DZ так до сих пор не смогли довести до вменяемого состояния. <coughs> как бы они не называли то, что у них сейчас получилось. это
0: и Д... опять переименовали h
1: 1 z кстати. Вот, ну, это э-
0: уже другая компания. Да-да-да.
1: Да. И корейцы предложили ему вот, возглавить небольшой проект. Этот небольшой проект быстренько слепили из э- движки Unreal, из готовых ассетов. В общем-то, именно поэтому папка отличается удивительной невзрачностью. То есть, это игра, в которой нет ярко выраженного собственного индивидуального стиля, к сожалению. То есть, его легко можно перепутать с чем угодно. Как ни странно. Вот. И эти ребята в конечном итоге попросили После того, как э, популярность Папка начала снижаться и снижается До сих пор, и Брэндон Грин вот, Уже не является Главой разработчиков Уехал в Амстердам и там занимается Поиском каких-то свежих идей да? и... В Амстердаме В Амстердаме Да, в Амстердаме Как бы это иронично не звучало Есть
0: пара мест, где можно Найти свежие идеи
1: (с1] (смех) То есть, в данном случае, мне кажется, что ну, он как человек, который предложил классную идею, конечно не знаю, конечно, что было написано в условиях контракта. Вполне может быть, что корейцы его очень ловко кинули, да, потому что изначально-то они не рассчитывали, что папка вообще будет популярным продуктом. Изначально рассчитывалось, что там, если продадут 300 тысяч копий, э -э -э, то это будет Будет уже оглушительный успех. Вот, а потом внезапно 30 миллионов продали, и такие куда это, что это с этим, что делать с такими деньгами? Срочно вызываем всех шлюх и весь кокс на консистенции. Да,
0: по- потом поняли, что проще в Амстердам переехать. Зачем постоянно их
1: да, Чего да, потому, потому что это, у, это у меня дорого. лично нет понимания того, чем еще они занимались, кроме как в горах кокаина кувыркаться они... со шлюхой, потому Но что они проект не развивался. Монетизировали
0: техни... его да,
1: да, да. аудитория быстро такая достаточно снижается. Брэндон Грину сказали, ну все, парень, теперь ты с нами, то есть товарищи, по сути, в очередной раз выбросили там иди креатив себе, там иди ищи веселые идеи. А это по сути человек одной игры. То есть, который при- придумал одну концепцию и, в общем-то, все. Вот ночь примерно тот же самый. Человек, который придумал одну концепцию и, в общем-то, все.
0: Но, ночь
1: грамотнее по итогу. Ночь, ночь молодец. Ночь, ночь, ну, общем, ночь вы, свою и сам сделал свой проект. И, свой и проект, сам вытащил, его модифицировал. Да. Да. Пошел по по работать по кри- на дядю. Его, и дядя в доступа,
0: да. воспользовался вот. моментом. И в итоге за миллиард себе лички продал Майнкрафт. Вот. Грин, ну опять же, в случае с PUBG, там у него начались очень сильные стагнации, когда игру просто начали зверско обмазывать монетизациями. Кстати, неизвестно кто, но ну, судя по всему, корейцы. Может и Грин сам, когда ребята поняли, что вот он, вот оно счастье, они так усиленно принялись обмазывать монетизациями игру, что забыли про собственную игру. Mm-hmm. И в итоге вышел Фортнайт. И я считаю, что взлет Фортнайта ну, до того уровня, что э, много мейнстрим-медиа и некоторые сайты типа Guardian или Mirror там, британских э, новостных ресурсов, Uh, ну, не игровых, они называют Fortnite как uh, uh, лидера, а PUBG, как uh, скажем так, догонять. Да. Uh, хотя все, в общем-то, изначально было наоборот. Но они вот этот момент профукали и сейчас ты правильно заметил, что эта игра в первую очередь рассчитана на азиатский рынок, и соответственно, там в первую очередь надо идеи по монетизации, особенности работы с китайским, корейским и другими желтородным сообществом. Вот это вот все надо, понимаешь? Но он гайдин, ему сказали иди, иди что-нибудь еще придумай, потому что, ну, будем откровенны, он, что папка в плане механики такого выдающегося предложил за годы своего существования?
1: Ничего. Вот. К, к сожалению. Так, а теперь мы поговорим более обстоятельно про дивизию вторую. Игра вышла. Игра. Пользуются достаточно серьезным успехом Во многом из-за того, что у Ubisoft Как мы уже отмечали Там, очевидно, хорошие продюсеры сидят Ребята умеют не ломать то, что работает Систематически задвигают странные идеи Которые создаются, опять же, реализуются за копейку Они на этих проектах тестируют какие-то новые концепции Не взлетит, хрен с тобой Взлетит, о, давайте дальше копать эту тему Ну, стоит отметить, опять же, вот это Fortnite... Ой, Fortnite... (свят) Far Cry New Dawn, да, который вышел, плохой игрой в итоге оказался. Тем не менее, продажи вроде как неплохие. Но вот что-нибудь с этим делом можно в итоге будет сделать. Вот. Нас же больше всего интересует конкретно один проект под названием Division 2, которая вышла в эту пятницу. Пользователи, которые так называемые... Премиальные пользователи Которые купили золотое и ультимативное Издание, получили возможность VIP. Да, вип Получили возможность Прикоснуться к этому счастью раньше всех На несколько дней, прокачаться По полной программе И дойти практически до эндгейма За себя скажу, что до эндгейма я не дошел Вот Игра для меня Лично достаточно длинная оказалась Я сейчас где-то там то ли 14 то ли 15 уровень, но у меня не было так много времени, мне пришлось просто пересобирать компьютер, у меня два дня его по сути не было. И, к сожалению, для всех ненавистников Дивизии 2 должен заявить, что игра удалось по крайней мере поначалу по крайней мере именно с точки зрения игры как шутера как кооперативного шутера как проекта в котором ты исследуешь огромный пустой город узнаешь историю что произошло попытаешься помогать людям выжившим восстановить если э, не порядок да ну просто защитить их от тех банд которые присутствуют всего в игре три Фракции, Каждая из этих фракций серьезно отличается друг от друга. Это, кстати, прикольно, когда ты на самом деле замечаешь, что вот эта вот фракция и вот эта вот фракция, они принципиально отличаются друг от друга в методах ведения войны. Кроме того, стоит отметить, если вы хотите хороший шутер, то здесь вы найдете отличную стрелковую модель. Вау. Здесь вы найдете более чем хороший искусственный интеллект противников. Он не гениален. Противники иногда забегают в тупик, они могут бежать на тебя, а потом а, испугаться, бежать обратно. Но в плане координации совместных действий, после, особенно после дебилоидных болванчиков из андома, которые стоят на месте и все. Вот, там просто вызывает экстаз. Когда противники, например, ты делаешь выстрел поверх голов, и они сразу моментально разбегаются в стороны, именно не за одним кустиком начинают прятаться, они в стороны шух! Вот. И начинают окружать. Один с одной стороны, другой с другой. Третий бросает гранату. То есть достаточно неплохие совместные действия. Не бегут на рожон. Обычно пытаются использовать свои, опять же, способности. У них тоже есть, э, как у агентов В дивизии. Мы играем за агентов, которые э, могут всякие минки, гранаты, дроны специфические выпускать, которые тебя начинают преследовать. Класт. Вот, поэтому чисто от геймплея получаешь удовольствие, от визуального, э, от визуальной составляющей получаешь вообще огромное удовольствие, поскольку движок этот Snowdrop он, э, отличается выдающимся каким-то ненормальным, если сравнивать с другими проектами, способностью отрисовывать огромные уровни. Быстро загружаться, э, спокойно работать с открытыми пространствами и закрытыми, со сложными световыми эффектами, тенями, отражениями. Вау. Вот ты просто смотришь, идешь по этому городу, и, блин, мусор, вот эти там собаки, бегающие олени. Вот где-то банды начинают друг с другом перестрелки. Ты чувствуешь, что город живой. вот э, Заходишь просто так, заходишь в закоулок, видишь какую-то дверь. Заходишь в нее, опа, ты уже в доме. Но, иногда особенно хороши вот, сюжетные локации, э, которые рекомендуется проходить в несколько ром. Вау! Wow. То есть каждая сюжетная локация ⁇ это отдельный сценарий, это яркие декорации, это бодрый темп, когда тебя постоянно прессингуют, на тебя выходят боссы, и ты с ними там пытаешься расправляться. Что приятно в игре, э, есть несколько уровней сложности, и ты можешь так, на уровне сложности, так сказать, компании проходить это. И вот у меня был момент на стриме, когда я поставил нормальный уровень сложности, я думал, ну что, на изи играть. И тут я увидел совсем другую игру. Тот самый момент, когда уровень сложности влияет и на количество врагов, и на их качество. Просто моментально преображаются уровни, моментально преображается э, само ощущение от игры. Вот. То есть, когда ты идешь вроде бы в той же самой локации, где был 5 минут назад. вот и прошел этот уровень и тут внезапно совершенно новые вот эти мини боссы фиолетовые куча боссов причем много много простой солдатни на тебя агрессивно бегут и уже становится выиграть не так-то не так-то просто даже такими упорными совместными действиями шикарно плюс к этому в игре есть поддержка кланов что только приветствуется в игре есть хороший ингейм контент именно рассчитанный на тех людей которым нравится От мультиплеерных игр практически все То есть, если вам нравится кооператив Кооперативные забеги, уничтожение боссов Пожалуйста Если вам нравится мультиплеер Вот вам раз, два, три Темные зоны Если вам нравится мультиплеер Он у нас тоже есть Правда, мультиплеер Он достаточно своеобразный Противники отличаются огромной живучестью Также стоит учитывать, что противники э, Ты туда заходишь э, своим собранным агентом Лучше иметь хорошие обмундирование, лучше иметь хорошо подобранную экипировку и гаджеты, естественно, которые помогут тебе выжить в первую очередь. Вот. И противники тебя в этом плане могут очень сильно удивлять. Потому что когда ты заходишь, например, со своими, вот я заходил посмотреть, что такое мультиплеер, на мне зеленые шмотки были. Ну, то есть такого сам, самого-самого плохого качества. Ну, есть еще белые, но это вообще ни о чем. Вот. А против меня воевали ребята. Там, кстати, показывается, когда тебя убивает, Во что одет противник? Ты такой болей, а ты весь фиолетовый. Ты уже в легендарках. Да что на тебе там за спецпассивные э... способности работают? Ой, нет, лучше я отсюда выйду. В общем, мультиплеер, конечно, лучше соваться, когда уже 30-й уровень. Более-менее собрал своего агента. И более-менее уже умеешь им пользоваться. Вот а В целом, я не знаю, конечно, как эта игра будет развиваться дальше. Но на данном этапе я... Ну, ну, наверное, ну как, в восторге. Мне все нравится. Я даже не знаю, к чему придраться. Даже ну, б- багов нету, вылетов нету. А, показательно, багов была одна проблема... Я зашел в темную зону, что-то глюкануло, и она внезапно опустела. Пришлось выйти из игры, зайти заново. Но я могу это все сбросить насчет того, что у них систематически обновляются сервера. Возможно, я попал на именно на обновление сервера. Вот И нужно было действительно перезайти. Вот, вот, вот. Внезапно. Внезапно вот так тоже можно делать.
0: Ну, а как же схоже с первой
1: частью? Хотя это в стиле Юбисофта. Схожи с первой частью. В данном случае... Воспринимается, как благо, лучше взять и ничего не ломать, да, чем вот получить второй какой-нибудь анзум. Вот. Ну, тут я кстати соглашусь. Опять же, Ubisoft умеет сиквелы. Угу. Ребята все сделали грамотно. Они воспользовались сейчас, знаете, что только стоит учитывать. Вот у них сейчас работает та же самая античитерская анти- программа, что и в Apex Legends. И стоит смотреть, как они будут бороться с читерами, потому что читеры, баги, эксплойты убили мультиплеер в первой дивизии.
0: Один из программистов в свое время говорил, что в первой части за Division были серьезные проблемы на фундаментальном уровне, которые нельзя было выпачить в принципе. То есть они были изначально в каком-то там, самом фундаменте игры, там движка или кода, я уже не помню чего, и все. Если они в этот раз их исправили, то молодцы. Ну, или исправят в будущем. В смысле, если они делали так, что этих проблем уже не будет, а все вот нынешние баги, э, источники для читерства и так далее, их можно убрать, в отличие от первой части, где некоторые вещи, насколько я знаю, убрать нельзя было, то это хорошо. Это уже
1: лучше, чем было. Плюс я, конечно, отмечу еще одну вещь. Люди спрашивают, стоит ли сейчас покупать первую дивизию, если уже есть вторая. Первую дивизию покупает стоит, если не играли, во многом из-за того, что атмосфера этих игр отличается, в первой части более депрессивная, более мрачная, такой ночной Нью-Йорк, плюс там сюжету именно вот этого террористического акта уделяется больше внимания. Здесь ты уже все-таки через много-много месяцев после со всем этим делом разбираешься. И там уже причина не так важна. И сюжетная линия там на самом деле хороша. Ее можно пройти одному, можно пройти в кооперативе с приятелем. Игра до сих пор живая. Понятно, что сейчас основной костяк перейдет в дивизию 2. Но именно за те копейки, за которые ее сейчас продают, первую дивизию имеется в виду, Игра более чем достойна внимания. Вторая часть. э, Здесь еще интереснее, поскольку она является более расширенной, более правильной версией первой, как на мой взгляд. То есть, разработчики переделали баланс, переделали стрелковую составляющую, доработали фракции, которые были... Ну, в первой части вот эти сражения с одинаковыми гопниками не сильно-то развлекали. Ну, Добавили... на на самом деле интересных вот этих э, сюжетных э, квестов исправили. На самом деле многие люди, которые сейчас прокачиваются, я уже смотрел несколько роликов, докачались до эндгейм-контента, внезапно оказывается, что собрать свой билд не так-то просто. Внезапно оказывается, что на всех предметах очень много всяких пассивных параметров, которые можно интересно комбинировать друг с другом. А здесь разработчики подошли к тому, что с одной стороны у нас есть как оружие, да, а с другой стороны огромное количество всяких там рюкзак, бронежилет, наколенники, кабура там и прочее. То есть все что угодно можно улучшать и все это имеет какие-то свои дополнительные именно ролевые параметры, которые опять же влияют на твою эффективность в бою. Конечно, Ubisoft не была бы Ubisoftом, если бы ко всему этому не пришила ненавязчиво навязчивую систему монетизации. Тут они молодцы. Потому что у них, с одной стороны, есть твой внешний вид, который определяется теми гаджетами и и той экипировкой, которую ты носишь. С другой стороны, есть шапки майки, перчатки, э, штаны, рубашки, куртки и прочее, которые тоже хочется иногда поносить, чтобы выделить своего героя из общей толпы других агентов. И здесь уже, ребятки, платите. Или есть возможность получать эти вещи бесплатно, выполняя различные условия. Не не эти вещи, а есть возможность кастомизировать внешний вид за счет находок в городе, э, за счет выполнения определенных заданий. Но основная масса раскраски для оружия. Вот эти самые забавные облики, эмоции. Вот здесь, конечно, тебя не на, ненавязчиво так отправляют в направлении магазина. Ненавязчиво, прям, мол, нажми на меня. У меня обновление. Посмотри, какие классные шапочки мы подвезли. Вот. Так что тут компания Ubisoft молодец, гораздо удачнее той же самой, кстати, системы об андем, которой ты раскрасив один раз своего персонажа, вот после этого к этому вопросу больше не возвращаешься потому что тебе в общем-то плевать на то что они там продают вот один облик э, страннее другого да и, и в, не в пользу красоты кстати еще идет и что тут у э, весов тоже поступило хитрее я не, это здесь и в данном случае не в плюс я просто это, хитрее молодцы давайте ребят и жгите дальше Ну, Ubisoft, во-первых, выпустила неплохую игру. Да, плюс к этому... Которая уже неплохая. Да. По крайней мере, к ней проблем вопросов, как таковых, гораздо меньше. Ну, опять же, все зависит. То есть, это предварительное мнение. Опять же, стоит очень много еще... Проверить, посмотреть на эндгейм, посмотреть на темные зоны, посмотреть на мультиплеер. В ней очень много контента, это стоит учитывать. То есть, это не, не тот же самый, да, типа Адам, который ты зашел, прокачался. А, ну вот, вот теперь и все. И, так, три, у меня есть три рейда, у меня, у меня есть вот, четыре класса. И, в общем-то, теперь я буду днями и ночами ходить в эти рейды, выбивать какие-нибудь, пытаться выбивать какие-нибудь легендарные шмотки. И это все, чем я буду заниматься вплоть давая, когда выйдет вот этот вот самый катаклизм. Здесь все гораздо разнообразнее и увлекательнее, конечно. Вот. плюс, опять же, разработчики Destiny обещали рейд именно как рейд, не просто там на четверых э, мероприятиях. а там по-моему, на 8 человек. Такой да, очень, не на 8
0: очень, человек. Обещали. Очень
1: сложно, очень крутой. А, ну и плюс же еще главная фишка этой игры заключается в том, что когда ты проходишь кампанию, я сказал про 3 фракции, на самом деле их 4, появляется четвертая фракция, в которой есть боевые роботы, там автоматические турели, укрепленные морпехи. Ну, то есть, нормальненько, нормально. Там уже эндгейма, наоборот, ждешь с большим интересом. Особенно там вертолеты начинают летать. Класс. То есть, именно та игра, которая... Со временем раскрывается все больше и становится все интереснее. И плюс, опять же, я не могу не отметить, насколько шикарно сделаны здесь декорация. То есть, я хожу, я не могу наесться этими декорациями. Так, вау, заходишь в один район, вау, заходишь в другой район, вообще красота. Но. Хотя, действие происходит в Вашингтоне. А вашингтон там мы уже один раз видели, кстати, в играх. А где? Fallout 3. 3, ну там, ну, там такой, да.
0: Там 50, 50 оттенков бурова. Или коричку и серого. Наз... Называйте, но...
1: почувствуйте разницу.
0: Ну там Gamebreak, который похуже, чем Snow 2, к Да, да, да,
1: к сожалению, этот э, движок Чуть-чуть с, с и останется у нас, и когда мы увидим Test 6, а Zelda Scrolls 6. Ой, чтобы, чтобы
0: там разработчики Fallout 76 где-нибудь
1: не остались. Бетезда до Changes. Окей, okay, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, что вам подобный формат тоже пришелся по вкусу. Тут вот все, все э, негативные комментарии в адрес Михаила, пожалуйста, пишите, потому что это он виноват, простудился, заболел, да. не пришел. Вот, Так что, ну... Ставьте лайки, желайте Михаилу скорейшего выздоровления и подписывайтесь, если вы еще не с нами. Вот. А если вам прям хочется поскорее узнавать о обновлениях на данном канале, жмите колокольчик, тоже штука полезная. Ну и вот на этом, пожалуй, все новости.